0: Välkommen till avsnitt 59 av Bortom Bortom, en podcast om rollspel i allmänhet och Bortom mulle i synnerhet. Här är årets sista avsnitt och det är fullt av julmys, eller kanske inte så mycket julmys när man kollar hur... Oh, eh, snöigt det utanför mig. Men jag hoppas att ni alla kommer att få en trevlig jul. Och en som jag hoppas får riktigt trevlig jul. Det är min gäst i detta avsnitt. Jag säger välkommen till Kristoffer Warnberg. Tack så mycket, hej hej. Vad kul att vara här. Ja, och det är kul att ha dig. Eh, du... Är ju för dem som lyssnar på lite fler podcast än Bortom Bortom Så kommer de att känna igen din röst hoppas jag Och din röst cirkulerar ju i en eh, Actual Pay podd Som heter Svartviken rollspelspod Det stämmer eh, Om du kort bara skulle slänga ut Vad vilka är ni? Vi är väl ett gäng,
1: från, ett gäng rollspelare från Västkusten som började spela för ungefär ett år sedan och sen bestämde vi oss för att, nej men fan, det kanske finns folk som tycker att vi
0: spelar på ett intressant sätt så vi började väl spela in det och släppa det. Och det tyckte jag ju förstås att eh, ni gjorde helt rätt i. Ja, vad kul att höra. Om man skulle ställa de här vanliga frågorna till dig, eh, när, var? Hur och varför eh, Blev du rollspelare, Kristoffer? Jag funderar på det här nu under dagen Och jag
1: är lite osäker eh, Jag tror det var någon gång i gymnasiet eh, Där någonstans i alla fall Jag hade aldrig spelat rollspel innan Så jag vet. Jag har ingen aning om varför jag faktiskt köpte mitt första rollspel Men mitt första blev Eon 3 Inköpt från en nätbutik någonstans
0: mm.
1: Och det satte jag, mig och två eller tre kompisar ner och spelade Inga hade spelat tidigare Ingen visste riktigt vad rollspel var och jag skulle spela
0: det. Det blev inte succé. Kan man säga. <laughs> jag, jag ser ju så här att det är väldigt fascinerande. Det helt impulsköp. In eh, inte hört det direkt från någonstans. Och sen E.ON som jag ser som ett ganska regeltungt spel. Mm. Och sedan börja där Alltså, du, du gjorde det inte lätt för dig?
1: Nej, nej det kan vi säga. Sen tack vare Rollspel.nu så hittade jag lite annat folk som också spelade. Jag fick komma hem till dem och, och liksom introduceras på riktigt. Eh, så jag har en, en god grund att stå på tack vare Rollspel.nu. Men innan dess mm. så var det så här... Ja, vi, jag tror vi gissade oss fram mm. rätt mycket.
0: Men det, det är ju någonting som jag själv känner igen. Just det där att om man inte... Får vara och spela med någon som vet hur det är Det är inte så lätt att komma igång då, annars
1: Nej, det är verkligen inte Nu lyckades vi ändå på något sätt Jag vet inte om... Jag skulle ju önskat på sätt och vis att vi hade spelat in de spelsessionerna vi hade Så man kunde gå tillbaka nu och
0: se Vad fan var det vi höll på med liksom <laughs> Tro mig, det är... <laughs> det är inte så skoj att lyssna på hur man lät Jag... Jag... Har kassettband, alltså här riktiga kassettband med inspelningar från min och min brors eh, spelsessioner från 90-talet. Och gud vad spännande. Det måste du ju lägga upp någon gång som extra material till bortom-bortom. <laughs> Problemet är just att det är på kassettband att få över det på riktigt. Men det, det är ju skämskudden <laughs> på det. Men... Men eh, det är väldigt nyttigt att se hur långt man har kommit från var man en gång var. Ja, ja men det hade varit jättekul att,
1: att få ta del av just för att höra liksom det här på riktigt, hur det faktiskt var på den tiden.
0: Mm. Jo, nej men precis. Eh, det är ju det som är så skoj att kunna eh, se tillbaka. Och det är ju också det som är så intressant för... Däri som är med i en actual Play podd, alltså för om du kollar tillbaka för 15, om 15 år till exempel, då har du ju det här. Så där såg du ut när jag spelade då. Ja, precis. Så det är ju väldigt, väldigt intressant ur en sådan aspekt. Men du sa att du fick komma hem till andra forumiter på rollspel.nu. Ja. Som visade hur det gick till på riktigt. Vad för spel hamnade du i då? Nej men det var Eon 3 där också. Så det var ju helt perfekt att de, de spelade det jag försökte lära mig. Jag vet ju att du nu, ja. Bara av att lyssna på er podd. Liksom inte är en fanatisk Eon-spelare. Utan du har ju testat på lite andra spel, du gör lite egna spel och sådant eh, när börjar du komma in på andra typer av rollspel? Det var väl, jag började spela en hel del med den
1: här gruppen som jag fick kontakt med på rollspel.nu eh, och vi spelar både lite Eon och vi spelar gud vad heter det spelet eh, ett svenskt spel med brittisk tema, man ska rädda världen mot eh, tyska nazister kultister
0: Operation Fallen Reich Ja
1: precis jag um, spelar en del, vi spelar en hel del av det senaste Warhammer, Fantasy roleplay och sånt där. Uh, och mm. en hel del Trail of Cthulhu, uh, lite one-shots eller sånt.
0: Det låter ju som att du, du börjar få en rätt så bred smak på andra typer av system då också. Uh, och uh, ba, ba, om du nu tänker tillbaka där i början, vad var det som verkligen fick dig att uh, känna att ah, men det här är Ballt, alltså. Det här vill jag fortsätta med.
1: Jag har ju alltid berättat historier. Jag har skrivit jättemycket noveller, jag har försökt skriva bok, jag har skrivit seriemanus. Vi hade ett projekt igång när vi skulle försöka skriva en film. Det gick inte så bra. Men rollspel <laughs> blev liksom nästa del av den här traditionen som jag alltid har behövt. Jag har alltid berättat historier på något vis. Och rollspel blev en kul grej att göra det tillsammans med någon annan.
0: Det är ju just att du gör det med någon annan så gör det att det blir lättare att inte tröttna och ge upp framförallt. Ja verkligen, det svåra där var väl att komma bort från jag vill berätta min historia
1: eh, och landa i jag ska inte se spelarna som någon slags skådespelare i min, min berättelse för då kan jag lika gärna skriva en novell.
0: Eh, absolut, men Det är ju också någonting eh, Som kan vara väldigt en drivkraft Alltså att du Tack vare alla eh, Idéer Och dumma påhitt som spelarna Kan komma med Så kan man ju få så många uppslag Till egna, nya Historier också Ja, verkligen Så det, jag, 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 jag kan ju säga Jag sympatiserar helt och hållet Med dig, för jag delar en Liknande traditioner Också med Rollspelare fyller mitt behov Av att få ut mig Berättelser mm. Och det gör det bra ofta mm. eh, Och Framförallt så Om du verkligen då eh, ha, Har en grupp du Går i synk med Så blir det ju som så att Det är ett ge och tagande hela tiden Att du ger en idé Som de snappar upp och tar och utveckla vidare till dig. Och det blir liksom ett bollplank där. Jo oh ja.
1: Och just det här att kunna snacka mellan spelmötena. Okej okay, men det här gjorde du bra. Det här kan du tänka på till nästa gång. För det kände inte jag mig bekväm i. Och att liksom aktivt arbeta
0: för att bli en bättre både spelare och spelledare. Tycker jag är väldigt fascinerande. Ja men absolut. Absolut. Eh... När du tar upp det här spelare och spelledare måste jag ju ställa den här jobbiga frågan. Eh, va, vad är du? Är du framförallt en spelledare eller spelare?
1: Jag är nog framförallt det jag inte gör för tillfället. När jag spelar så börjar jag känna det här, fan jag måste få spelledare snart. Jag orkar inte bara sitta och inte, inte skapa. <laughs> och så fort jag har spelat i 10-20 spelmöten så börjar jag känna att ah, fan, det här börjar bli jobbigt, kan jag inte bara få spela snart så är alltid alltid det jag inte är för, för tillfället, det är det jag längtar till Gräset är
0: alltid grönare
1: på andra sidan Ja, verkligen, så jag får, jag får abstinens hela tiden fram och tillbaka <laughs>
0: Jobbigt liv är jobbigt
1: liv. Ja, om man inte har två spelgrupper för då löser det sig ofta och man kan pendla
0: liksom Absolut, absolut. Jag har lyckligtvis lyxen att ha flera spelgrupper, så det där är inte ett problem för mig. Ja, det är sant. Yes. Om jag skulle ställa dig frågan vad ditt favoritrollspel är, vad skulle du svara då?
1: Då skulle jag svara med en tung suck. Det är en fråga jag funderat på. Väldigt länge nu, sedan jag hörde att den frågan skulle ställas sig bortom bortom Så tänkte jag att, åh oh shit, nu måste jag bestämma mig eh, Alltså jag har ju spelat många spel eh, Och problemet är kanske att mina favoritspel är sådana som jag aldrig fått testat spela För det är så oh jag läser den här boken, jag älskar den så mycket Men min entusiasm är liksom, den möts av tomma blickar och
0: ett här. Jaha, det låter väl kul Eh, det känns, känns ju som Lagom, det låter kul Med tomma blickar som du beskriver <laughs> Vad va är Några av de här som du säger Då eh, Du verkligen går igång på Men har aldrig fått tillfälle att spela
1: Så På senare tid är det ju mycket Powered by the apocalypse grejer Tremulus till exempel Ett eh, Apocalypse spel med Cthulhu tema som plockar liksom allt det jag tycker är bra med Powered Body Apocalypse med eh, det här eh, drivna och då min, eh, min kärlek för Lovecraft. Eh, mm. Det, det typ är typiskt sånt nu. Eh, Burning Wheel har jag börjat läsa, eh, blivit mycket inspirerad av det. Inser väl att det kanske inte kommer kunna spelas så mycket som jag hoppats. I en fyra har jag tjatat nu i rätt länge och ska äntligen få testa att spela på riktigt. Så, men om jag ska välja liksom ett spel eh, Som är mitt favorit eh, Så kommer jag nog säga Kult Divinity Lost det nya det Jag har spelat det en gång på ett spelmöte Med betaregler Och sedan mm. dess så har jag jämfört Alla andra spelsystem med det Och tänkt att fan, man kan göra så i Kult Varför kan jag inte göra så i det här spelet <laughs>
0: Ja, ja, men det är sounds fair eh, skulle jag säga där. Eh, om du använder det som måttstock. Eh, vad, vad, vad är det som verkligen kittlar där? När du säger så här: Det här kan man göra i kuld. Varför kan man inte göra det här? Vad är det som är så bra med just det minnet till oss?
1: Så jag är eh, dels väldigt förtjust i det här Powered by the Apocalypse-motorn. Eh, och jag. Jag tycker att de har gjort så jävla mycket bra för att liksom slipa på den lite till jämfört med originalet. Jag är väldigt förtjust i hur de hanterar olika drag och moves i det. Eh, och hur det är man som eh, spelare ändå har liksom, eh, möjligheten att ställa frågor till spelledaren på ett sätt som man inte har sett tidigare. Eh, du läser av en person och du får möjlighet att ställa ett antal frågor om den här personens agenda eller inställning eller vad den har för planer. Eh, och det är inte, det är bara någonting som klaffar för mig. Svårt att sätta ord på. Mm.
0: Eh, ba, för du nämnde ju många spel som du går igång på har ha just det här Powered by the Apocalypse. Vad eh, är det som är så bra med just det systemet? Eh, skulle du kunna pitcha in det till en Spelare som mig som till exempel aldrig har haft någon form av kontakt med det.
1: Jag tror att mycket handlar om, om spelardriv. Och att det är samberättande på sätt som jag inte hade upplevt innan jag kom i kontakt med det. Mm. Det, är liksom, det är inte massor av olika skills och färdigheter och attribut. Utan det har mer... Du är bra på att agera inom en viss situation. Du är bra på att agera under press. Vad det är du gör under press är irrelevant. Du är bra på att läsa av en person Hur du gör det är relevant Så allting är liksom mm. Du har en situation, du är bra på att agera I den här situationen Och sen handlingarna du utför Är helt narrativa
0: mm. Och det är
1: mycket sådana små saker Att det ligger liksom Det är så narrativt fokuserat Och sen älskar jag också Framförallt i kult då att de har tagit bort stridsystemet Spelledaren delar i princip ut Vem som ska agera Och så får man hoppas att det blir bra Och det blir sånt jävla flöde i striderna. Jämfört med så här, nu, nu ska vi se. Nu agerade du sist. Då ska vi se, då har du 13 initiativ där. Nej, så du hade 14. Ja, men då agerar du före. Alltså,
0: det drivet, det finns ju inget där. Intressant, för eh, det, jag, jag är med i en rollspelscirkel på ABF eh, här i Örebro. Och vi diskuterar just det här med att få... Tempo och flöde i strider Just för den här situationen som Du berättar att man Det blir så lätt att man fastnar Ja, bara du initiativ och sådant eh, Och eh, Det låter ju definitivt som det här Har ett naturligt Inbyggt motverkan mot det Att du slipper bli bogged down Av alla de här reglerna Utan bara kan fokusera på Skapa flöde och tempo Ja, och risken där är ju då att
1: om man har SL som inte är så bra på att ge, ge alla spelare Plats Så kan det bli att någon sitter och är tyst För att det är aldrig dens tur Utan måste ha en SL lås som faktiskt kan det här När är det dramatiskt korrekt För en viss rollperson att komma in och agera yes. Och det kan vara svårt Vi testar ju att använda ett liknande system Nu i The Laundry-kampanjen i Svartviken Där vi, bara, mm. vi tog bort i princip Alla stridsregler Och vi bara slog slag där det var passande jag tror det gick rätt bra Men det är ju väldigt svårt att basera
0: Det kändes aldrig som Som lyssnare säger då att det, det kändes aldrig som det var väldigt ofördelaktigt fördelat Utan det, det kändes som det var jämfördelat eh, Vad var det du spelade senast? Ja, igår
1: spelade vi näst sista spelmötet med Mutant Genlab Alpha Så nu har vi ett mm. spelmöte kvar där och sen tar jag över spelledarrollen igen till Eon 4
0: eh, det, det, är, eh, det är ju, bara heter det, alltid någonting fantastiskt eh, att få avsluta en kampanj Ja, det är underbart när de inte rinner ut i sanden Åh, oh, ja Eh, vad eh, tycker du om
1: Mutant? Jag eh, är väl lite tudelad Till eh, Mutant 0. Det kan vara att vi har spelat det eh, så mycket nu Att jag liksom har Jag har fått något mutant liksom. eh, Jag mm. gillar spelvärlden eh, Till mångt och mycket Jag gillar systemet eh, Till mångt och mycket Men det känns ändå som att det saknas någonting för mig det, Världen är inte tillräckligt beskriven Systemet är inte tillräckligt djupt Jag känner alltid att är. Jag ska skapa en ny rollperson och du säger Ja, jag får väl slänga upp en jägare då För de andra rollerna är redan tagna Alltså det är väldigt så Det sparkar inte igång min, min fantasi ah, Okej okay. mm. Vilket sen tycker jag Coriolis till exempel är, Tycker jag fungerar lite bättre Jag har inte spelat än men jag har läst urvarselslotet Och mm. det tror jag tycker är det bästa varianten hittills Av den regelmotorn
0: det blir väl också som så. Mutant var första en Com Corioli alltså det blir det är ju i grunden samma regelsystem men det blir ju hela tiden att det itereras att det slipas på, blir starkare, blir bättre alltså och eh, kanske då även hur det mixas med själva eh, regelsystem och eh, spelvärd och sådant där att de flyter samman mer också. Ja,
1: och så kan det mycket väl va
0: jag brukar också ställa frågan om, vad heter det, kan du berätta en minnesvärd upplevelse från en rollspelsomgång till våra lyssnare? Ja, det gör jag så gärna.
1: Och då kommer jag själv självklart ta en från det här speltillfället vi hade med Kult. Vi spelade Oakwood Heights, ett äventyr som nu rätt nyligen släpptes fritt här för mig. Och jag kommer försöka undvika att spoila någonting För det är rätt lätt att spoila det här äventyret Så jag ska bara beskriva Vad som hände Men inte någon, några detaljer om situationen Eller någonting yep. Och vi hamnar i, ett, i En scen Där allt ljus Var på en, en spelare På en rollperson Och rollpersonen ställdes inför en situation Som var extremt jobbig både för rollpersonen Och för spelaren Och efter en liten stund så valde han liksom att göra det här avskyvärda dådet Hela bordet satt helt tysta Och bara tittade på, honom, eller tittade på honom när han beskrev vad han gjorde Och omedvetet så började han gå från att beskriva scenen i första person till tredje person eh, Troligtvis för att <laughs> distansera sig från vad rollpersonen gjorde mm. Mm. Eh, Och alla liksom satt och bara var så här Helt tysta och helt där Vi bara stirrade Eh, det var en väldigt mäktig scen och extremt obehaglig på sånt sätt som man hoppas att Kult ska vara. Eh, jag vet att åtminstone den spelaren eh, och även jag, här, vi hade lite svårt att sova på natten för det var så här. Det gnagde liksom i, i bakhuvudet på oss. Oh. Och det, alltså det är nog den, den enskilt bästa spelmötet jag har spelat och den scenen var liksom crescendot. Eh, så det, ja, mm. det var, det var ja. mäktigt
0: alla rollspelsomgångar eh, Som har någonting som gör Att man får svårt att sova Är fantastiska
1: Ja, verkligen Så länge det är av <laughs> rätt anledning
0: Ja, eh, jag utgår ifrån det Det är ju Det finns så många dåliga saker också Som skulle kunna hända Men det hoppas vi på Att ingen av våra lyssnare Utsätter sina spelare <laughs> för här Ehm fingerkänsla eh, som sagt var. Eh, men då tror jag att vi känner dig lite, Kristoffer. Mm. Och eh, då tycker jag vi hoppar tillbaka, hoppar över till nästa sektion och börjar diskutera avsnittets tema. Snittets tema var ju något som du, Kristoffer, eh, ville diskutera närmare. Ja, precis. Eh, vad är det vi kommer att dyka in på? Vi kommer att
1: prata om karaktärsutveckling eh, och hur, framförallt då, hur karaktärsdrag och rollpersoners övertygelser kan användas för intressant karaktärsutveckling. Mm.
0: Eh, och jag, jag slängde ut lite här inför eh, själva avsnittet och eh, berättade vad vi skulle snacka om Och vi fick en lyssnarfråga från Peter Larsson som bad oss att diskutera gärna skillnaden Om ni ser någon mellan karaktärsutveckling och karaktärsfördjupning mm, Jättebra fråga eh, Vill du börja Kristoffer?
1: Det kan jag göra Eh, och det här var någonting som jag själv inte har tänkt på någonting innan jag läste frågan Men som jag nu har funderat lite på och försökt liksom sätta fingret på det Och jag tycker det finns en viktig skillnad eh, Jag tycker att karaktärsfördjupning handlar om att fokusera på ett, en viss eh, övertygelse eller eh, karaktärsdrag Och se nya sidor av den Medan karaktärsutveckling kanske mer handlar om att frångå och förändras som jag har karaktärsdraget hänsynslös till exempel. Så skulle karaktärsfördjupning vara att jag utforskar en sidan och försöker svara på frågan på vilka sätt eh, är jag hänsynslös och hur visar det sig. Karaktärsutvecklingen däremot handlar mer om att sluta vara hänsynslös. Eller bli mycket mer hänsynslös men någonting grundläggande förändras hos mig.
0: Fan, nu, nu vet ju inte jag hur jag ska kunna följa upp det här För jag har <laughs> ungefär samma ta tanke Alltså, eh, det är lite grann som jag skulle kunna säga Du kan ha båda i en karaktär, absolut eh, Men du kan också eh, ta och liksom fokusera på det här är en karaktär som jag verkligen vill gå in på djupet på. Alltså, den kan sitta i en situation där att den eh, lider av ångest, har förlorat frugan och har en mörk spiral nedåt. Eh, I en karaktärs... Om du liksom vill ägna dig åt en karaktärsfördjupning, då, då, då skulle jag säga, då, då kanske du verkligen vill... Gå ner. Följa med hela spiralen nedåt. Eh, liksom bara frossa i det här hemska som karaktären lider av då. Det kan ju vara något positivt också, men ärligt talat, hur ska jag göra och frossa i någonting glatt och positivt? <laughs> eh, utveckling däremot. Alltså, då kanske man börjar den här resan ned. Men egentligen är det inte, vad heter det, huvudmålet att. Eh, heter man, man vill inte ner till botten Utan man vill ha det som en startpunkt För att komma någon helt annanstans eh, Och det här är ju någonting som Jag, jag, jag ser det som att eh, När jag skapar en karaktär eh, Oavsett om det är en eh, Som spelare eller som berättare Så ser jag framför mig att den, den har sin egen personliga story arc Alltså att den ska någonstans Det är inte stå och stampa på samma ställe hela tiden För då blir det en väldigt statisk karaktär Och statiska karaktärer är väldigt tråkiga Ja, verkligen eh, Och det tog mig många år av spelare att eh, inse eh, varför jag tröttnade på mina karaktärer Och det var just för att de var väldigt statiska mm. eh, Så jag skulle väl säga som så att fördjupning eh, Vad heter det är för att då verkligen grotta ned sig I karaktärens tema medan utvecklingen mer att Ta karaktären på en resa mm. Och eh, odla många olika facetter av den Det är en jättebra sammanfattning verkligen mm. eh, Yes, så vi hoppas att du Peter Får lite, eh, bli lite klokare på vad vi eh, svarade på det Ehm Ja Kristoffer eh, Om vi ska nu börja kolla på Just det här karaktärsutvecklingen Och sådant Och lite grann på Förberedelser innan spelmödet Av ja, både SL och spelare mm. eh, vad, vad, vad kan en spelare göra tycker du? Jag tror att det viktigaste där är
1: att eh, Jag först var, var villig Att vilja utveckla och förändra sin karaktär Såklart men sen också försöka identifiera mm. vilka delar av en rollperson eh, vill du utveckla. Och att hela tiden tänka, vad finns det för tillfällen då jag kan, kan eh, försöka utveckla det här? Eller för den delen, mm. försöka etablera någonting. Eh, etablera sitt karaktärsdag eller sin övertygelse innan man börjar förändra den. Och sånt måste man ju börja tänka på redan innan spelmötet. Mm. Absolut Och kanske försöka så här. okej okay, men mitt mål med dagens spelning är att Jag ska i en eller två scener etablera att jag är hänsynslös Det är mitt mål med dagens spelning Om jag lyckas göra det så att övriga gruppen tänker, oh han är hänsynslös Utan att jag behöver säga det till dem, då har jag etablerat det Sen nästa eller nästa, nästa spelmöte, då kan jag börja arbeta på hur jag kan förändra det här hos mig
0: Tycker du att det här är någonting som eh, Spelledaren Ska få veta Eller är det något som Berättaren ska hålla för sig själv Jag tycker det ska vara en dialog Mellan spelare och
1: spelledare eh, Allting behöver mm. inte vara en dialog Men eh, För att spelledaren ska kunna Hjälpa spelaren att göra en karaktärsutveckling Så behöver spelledaren också vara Medveten om vad spelaren vill förändra så att spelledaren kan etablera scener eller sätta scener där. Eller som möjliggör, möjliggör för spelaren att kunna utvecklas.
0: Mm. Jag, jag, jag brukar ju. Jag började för några år sedan när jag var spelare att fråga SL. nästa gång, då skulle jag vilja ha en scen om det här. Skulle det gå? Mm. Eh. Och nu har det gått så långt där jag brukar efter spelmötet som även som spelledare frågar Vad vill ni göra nästa gång? Mm. Just bara för att försöka fånga in de här vad heter tankarna och så som kan gå För att försöka se till att alla karaktärer får en möjlighet att grotta sig vidare i någonting Eh, för jag tycker det är viktigt att man eh, som spelledare också försöker hjälpa till för en spelare. Om, för det är inte alla spelare som känner sig bekväma med att ta den här platsen och säga att jag vill ha en scen om det här, jag skulle vilja göra det här. Utan en del sitter där och tysta. Och väntar, hoppas att det uppstår en situation där jag kan göra det här. Ja, verkligen.
1: Och jag brukar alltid tänka så här att som spelare ska man aldrig förvänta sig att SL kommer till mig och frågar Vad vill du få ut i nästa, nästa spelmöte? Och som spelledare ska man aldrig förvänta sig att spelaren kommer och säger vad den vill ha. Utan båda parter måste fråga.
0: Precis. Eh, jättebra råd. att Kommunikation, A och O. Ja, verkligen. Eh, är du bekant med den här rollspelstermen flagga? Ja. Eh, och hur skulle du beskriva en flagga?
1: Jag skulle säga att en flagga är eh, någonting antingen på eh, rollspelsformuläret eller eh, i någon beskrivning eller någonting sånt där som är liksom en... Ja, en flagga som visar eh, spelledaren det här är jag som spelare intresserad av att utforska.
0: Mm. Eh, ja. Ja, yeah. eh, och det tänker jag ju också är en sån där sak som man eh, vad heter det, kan ha ett öga på som lite grann som där. okej, okay, den här karaktären har inte lagt några dotter alls i på stridsfärdigheter utan massor i socialt rängspel och sådant. Okej, okay, då kanske det visar på att det här är en person som är intresserad av att få ta del av lite sådant så då kanske man inte planerar bara massa kombat. Nej, precis. Sen tycker jag ju att eh, nästan allting på
1: rollformuläret, förutom statsen, är intressantast. Absolut eh, Så man har gärna bakgrund, gärna övertygelser, instinkter allt, Alla frifält så att säga, där du får skriva vad du vill Det är där jag kollar i första hand eh, Just mm. för att få de här, okej okay, men vad, vad ska jag utmana Eller vilken situation ska jag sätta eh, rollpersoner mm. i Sen stats är viktigt så att, okej okay, men det finns inga Ingen i gruppen har sitt färdigheter här Jag kanske inte ska ha en strid till exempel
0: Mm en annan som, sak som är bra som inte brukar dyka upp, och det är ju inte alla, men en del spelare skriver ju bakgrundshistorier. Och det är ju någonting som verkligen, verkligen är rikt på information att vad heter, arbeta vidare för karaktärsutveckling. Kan kolla på. Vad heter det, var personen, hur personen var förr i tiden Vad den har genomgått där, hur den har förändrats där Och som spelledare går det ju också att ta vidare momentum in i kampanjen Och som spelare så har du ju planterat väldigt mycket av din personlighet Där också redan innan spelmötet
1: Ja, ja verkligen Det viktiga jag tänker på där är att ha en, en bakgrund som faktiskt går att använda Vissa bakgrunder blir så Jag har själv skrivit massor av sådana. Bakgrunden är innan spelmötet, första spelmötet. Och sen så har den ingen betydelse alls från första spelmötet och framåt. Så det gäller också vad att du, hitta saker i bakgrunden som man liksom kan ta med sig in i, i framtiden så
0: att säga. Vad, vad skulle du säga är en dålig bakgrund då? Vad gör den oanvändbar?
1: Eh, ja, vad ska ta för exempel Jag kanske hade en fiende en gång i tiden En mäktig riddare eh, Jag dödade denna Och alla som stod på hans sida Nu har jag ingen fiende längre Alltså det finns ingenting att ta med sig in där eh, Om man istället säger Okej okay, jag hade en mäktig fiende Jag besegrade denna Eller jag dödade någon som den höll kär Då finns fienden kvar Och den kan liksom komma tillbaka Den kan inkorporeras eh, så det måste finnas trådar kvar i allting för att de ska kunna komma tillbaka.
0: Man kan komma tillbaka från andra sidan graven och sli... Nej, äh, <skratt> det är möjligt. All, all, eh, det, det är ju som du säger. Alltså, vad heter det? En dålig bakgrund är ju en sån som knyter ihop alla trådar. Mm. Absolut allt. En bra bakgrund är ju att den ska lämna en del öppna saker att Paket slita in Och väva vidare på det är ju, vi talade ju lite grann Det här tidigare att eh, Spelaren eh, ger en sak eh, Spelledaren tar tillbaka Och bollar tillbaka och då får man Det här bollplanket att det utvecklar sig Till någonting mer än Bara en text som man skrev
1: Ja precis, det måste ju bli mer än, än Ett A4 som spelledaren kanske orkar läsa
0: Mmh mm. Jag har fått bakgrundshistorie på 40 sidor. Det borde nästan bestraffas, snarare än belönas. Ja, ja, jag, gillar det. Jag gillar engagemanget, så jag brukar ändå belöna det. Kanske också för att jag varit skyldig till att skriva sådana också. Ja, okay. ja. Men som sagt var bra tips. Lämna öppet eh, Se till att saker och ting går att använda eh, En sak som jag också Tänker på att eh, Man ska ha Med eh, När man skapar karaktären också Som kan hjälpa till Till karaktärsutveckling Är ju att Försöka väva in Brister hos karaktären Oh ja för det är, som sagt jag brukar så här när jag snabbt skapar en SLP så är det tre saker eller två saker som jag tänker på drivkraft för den här personen och tre karaktärsdrag. Mm. Och karaktärsdragen ska vara två Positiva och en negativ. Eller två negativa och en positiv. Det är en bra grundregel då, då har man fångat in det här att du får det lite dynamiskt. Du är inte snäll, givmild och beskyddande. Mm. Hur ska du bli karaktären då? Du kan vara snäll, beskyddande och girig. Mm. Ja, verkligen. Då har du genast direkt någonting mer att arbeta med. Och då får du också en dynamik där som gör att Karaktären har möjlighet Att utvecklats mm. Jag brukar ju, nu för
1: tiden när jag gör rollpersoner Så brukar jag skapa Ett karaktärsdrag eller en övertygelse Som jag aktivt har som mål att arbeta bort mm. eh, Till exempel så har jag Amadeus eh, I min eh, feta Ansvarslösa Elaka padda eh, Som är en dålig tolkning av G.B. Persson I Genla Balfa <laughs> eh, Som liksom, hela hans syfte var Att han ska lära sig att ta ansvar. Han ska lära sig att lära sig eller tycka om andra personer. Och han, eh, han mm. pratar lite, lite så här. Och eh, ja, är en väldigt, väldigt otrevlig eh, kravat som ingen riktigt tycker om. Men han, eh, ja, han följer med ändå. Eh, så hela tanken där var, okej, okay, här är en person som jag vill förändra. Kör.
0: Mm. Och det här är ju också ett eh, sak vi kommer in på att det är skillnad mellan vad karaktären vill och vad man som spelare vill också. Ja. För jag tänker mig, du sitter ju inte där Amadeus tänker att jag ska börja lära och gilla människor utan det är ju Kristoffer som vill att Amadeus ska lära sig och gilla människor. Ja,
1: precis. Jag bad ju SL där explicit om att tvinga Amadeus ta hand om sin, sin dotter som han har varit mm. negligerat hela livet liksom, Tvinga honom Sätta, sätta honom i en där han måste ta ansvar eh, Där han inte har något val För mm. att Då kommer han liksom Han kommer inte vilja göra det men han måste göra det Det kommer leda till att han lär sig Tycka om någon, lär sig ta ansvar Nu blev det inte riktigt så eh, Utan jag blev mer av en skurk eh, När jag kidnappade min dotter Från min ovilliga fru, men det är en historia Från en annan
0: podd <laughs> Snälla, säg att det här är en Svartviken-podd in the making. Nej, så att vi får tyvärr inte. Fuck. Det är min boråspelgrupp ehm, Tyvärr. Ehm. Aj, aj, aj. Ehm, hade varit briljant att lyssna på. Ehm, yes. Ehm, har vi något mer som vi som spelare kan tänka på när vi bygger karaktären inför en och få en utveckling för den
1: Det här är någonting som jag vet att vissa spelare liksom, eh, tycker är Ett stort eh, Som de verkligen inte vill göra Men jag är väldigt för så här, planerad karaktärsutveckling Gärna tillsammans med en annan spelare Det är helt okej okay att mm. våra Rollpersoner är ovänner Och att båda vi Har som mål att okej, okay, men våra rollpersoner Ska lära sig tycka om varandra Det, yeah. det är liksom okej okay. Det tar inte bort någonting i min mening Från berättelsen Sen kanske vi inte ska gå in och säga, okej, okay, ja, men i nästa spelmöte, då om jag säger det här så kan du svara så och så där. Det är liksom, nej, jag gör inte så. Men att gemensamt när vi hamnar i en scen så då och då gör någonting för den andra rollpersonen. Och till slut så kommer ni liksom lära er
0: acceptera och tycka om varandra.
1: Det blir en bra historia och den är inte fabrikerad, mm. tycker inte jag.
0: Nej. Eh, det, nu slår det mig här när du tänker att... Eh... Det finns ett eh, rollspel som heter Cypher System, eh, började med Numinara och eh, kom sedan ett rollspel som heter The Strange som också använde det här regelsystemet och det blev så populärt att det fick ett egen grundregelbok med det här regelsystemet som kan användas till olika system mm -hmm. Och vi eh, gjorde karaktärer, det eh, var en av de få gånger som jag faktiskt spelade. Och eh, alla gör karaktärer och man väljer olika drag och sådant. Och en av de här valen man gör formar karaktärens yrke och personlighet och allting sådant där. Och då finns det där invävt att du får välja eller slå på en slumptabell. Mm. Hur relationen är till någon annan i gruppen.
2: mm -hmm.
0: Och det kan stå här att du, du försökte råna den här personen men du blev övermannad och eh, blev till slut en del av gruppen. Eller du är släkting till den här eller du är hemligt förälskad i personen och så vidare och så vidare. Och det blir liksom så här en grund för att skapa en relation mellan de olika karaktärerna så att man får ett skäl att hålla tillsammans. Mm. Och det här fungerar väldigt bra som tycker jag som en diskussionspunkt att skapa en relation med en eh, karaktär. Eh, och jag minns själv från den där kampanjen där jag spelade en form av tidsresenär som kom från universum sluter allting höll på att gå under och jag åkte tillbaka till eh, nutiden och mötte då min släkting från långt, 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 långt lång tillbaka i tiden som skulle rädda världen från att det här skulle ske och det var en annan karaktär och det kom fram här diskussioner utifrån en av de här tärningslaget som resulterade i det att din, vad heter det, relation består av att du är här för att skydda den från något onskefullt. och det är liksom allt det här Backstorien till mina karaktär också Det blomstrade upp en, hela den här plotten Utifrån relationen När man hade till varandra Så jag, jag tycker ju definitivt Att man kan ta med sig det här Jag står helt och hållet På din sida till planerad Karaktärs mm. ja, eh.
1: Det kan ju leda till saker Man aldrig kan förutse om, Även om det är planerat Så kan det verkligen så här det här blev as för att båda var med på det explicit
0: Mm, absolut eh, har, Jag måste ju bara fråga dig Har du prövat att ha eh, kärleksrelationer till andra spelare i gruppen?
1: Nej, eh, vi arbetar inte så mycket med känslor i, eh, i den gruppen jag spelat med längst Mm, eh, mm. Så det kanske dyker det upp i, i Svartviken så småningom. Det vet vi inte. Men jag har inte testat på det än. Vi kör mer action än drama och känslor i nuläget.
0: Ja, ja. Nej, då kanske det blir svårare. Jag brukar försöka få in känslor. Och det är någonting jag känner också är saker och ting som kan berika en krönika. När det har ett bond mellan... Karaktärerna också
1: Ja, och det är ju en sak eh, Jag avgudar ju Podcons, eh, Podcons karaktärer Eller rollpersoner av den anledningen Att alla känns så extremt Mänskliga och empatiska Att de vågar liksom bry sig om varandra På sätt som jag aldrig hört tidigare i rollspel Och det är mm. liksom så här, De är eh, Målet jag strävar efter Att uppnå när det kommer till liksom den här Känslomässiga interaktionen mm. det, är, ja, det är fantastiskt
0: Ja yeah. och jag tänker att vi, till inlägget som det här eh, avsnittet publiceras så slänger jag in en länk till poddkon också så kan ni lyssna lite mer på vad det är som är så fantastiskt enligt Kristoffer Ja det tycker jag
1: verkligen ska göra
0: vi var ju inne lite på eh, om spelledaren också tidigare för att hjälpa spelaren om vad den bör göra och sådant. Eh, jo, jag, jag säger ju som så att som spelledare har vi ju flaggorna som vi talade om innan som ett verktyg definitivt för att uppmärksamma och hjälpa till att utveckla. Mm. Och vi har även talat om att man kan ställa frågor och sådant eh, Ha kommunikation med spelarna också som ett medel Har du några andra tips på vad vi som spelledare kan göra För att eh, utsätta våra karaktärer för sju sorters synder Som ger dem en eh, lång samplåga? Eller... Eh, inte så mycket av den sorten Men
1: eh, jag är ju väldigt mycket för att utmana Rollpersonernas karaktärsdrag och övertygelser Det är liksom mm. eh, Jag tvingar nu alla mina roll, Alla mina spelare att ha en Övertygelse om, eh, om Världen för sina rollpersoner Oavsett om de finns med i spelet eller inte eh, Just för att mm. Det är det bästa verktyget För mig som SL att skapa intressanta situationer eh, Om en rollperson har övertygelsen Till exempel Våld löser ingenting Sätter ni en situation där Våld är en rimlig och kanske en, en nödvändig lösning på situationen. Eller Dak är den enda guden. Sätter de en situation där eh, det är tveksamt om Dak är den enda guden. Naturen är god. Sätter en situation där som får den att ifrågasätta om naturen faktiskt är god. Det skapar bra historier.
0: Mm. Jättebra tips. Eh, och det får ju också då helt klart, genom att ha sådana här drivkrafter och sådant, så hjälper ju även spelaren att ha möjlighet och utrymme för utveckling också. Ja, verkligen. Målet. Så det är ju tveket svårt. Och målet är ju inte alltid att de ska
1: så här, eh, överge sina övertygelser. Bara ifrågasätta dem och reflektera kring dem. Och kanske ibland överge dem, kanske ibland gå därifrån med en starkt övertygelse.
0: Eh, det brukar ju finnas ett sätt att eh, den tro som aldrig prövas är inte värd att ha.
1: Nej, och det är ju en perfekt sak i rollspel. Om det aldrig kommer upp till spel, eh, att du så här, det är alltid värta själar från de rika för att ge till de fattiga. Om det aldrig kommer upp i spel så har du ens den övertygelsen då.
0: Om det sker ett ljud i skogen Är det fortfarande ett ljud om inget hör det? Ja, men lite så <laughs> Ja, nej men absolut Och Nu är jag en sådan, sådan person som, även om jag Spelar ett färdigt Äventyr, så är jag Väldigt noga med att försöka dra in Personliga Story arcs, att det finns Någonting Relationer som är Viktiga för dem, att Eh, helt enkelt att de existerar i själva världen det här är någonting som jag tycker är bland det viktigaste för att ge möjlighet till karaktärsutveckling för du kan spela genom ett äventyr, du möter massa personer, vandrar igenom en by och sedan så kommer vad heter det, man därifrån och sen har man aldrig något eh, ja, mer kontakt med det mm. eh, och jag kan ta ett Konkret exempel Jag Spelade ett scenario För min spelgrupp här I Örebro Själva scenariet var Hino samma Som jag spelade Borta hos Vi spelar rollspel Tidigare i år Men det utspelade sig Lite innan där och de kom till en plats dit. Eh, skulle skydda en person medan han var där. Bara livvakter. Och en av karaktärerna eh, lärde känna en eh, kvinna. Han hade absolut noll i vad så här: läsa andra personers känslor. Eh, och kunde inte hantera riktiga känslor och sånt. Och han blev lite smått betuttad i en av de här kvinnorna. Där. Och han reste hem Men innan han reste så hade han en brevväxling Med henne För hon hade visat sig social med honom Och sådant Och de började brevväxla Och det kom ju sådär Han började När han fick reda på ja men Hon vill flytta därifrån, hon känner sig inte hemma där Och Till slut så började han bygga upp Ja men, ja, men hon kan komma över hit Och vi kan kanske bli ihop Och Började bygga upp så där förväntningarna. Och sen så får han ett brev. Som säger, ja, men du kanske kan introducera mig. För det är inte okej okay att vara homosexuell här i Japan. I min lilla bergsby. Och hela hans karaktärs eh, tankebild bara pff, rasade samman där. Eh, och det här var... Ingenting som var med som en del i scenariot Utan det, det var en liten social interaktion där Som de hade de hade möts, Men de tog med därifrån Att det var en relation som uppstod där Och den lämnades inte bara där borta När de lämnade platsen Utan det togs med när de lämnade platsen Och det är ju någonting som jag också tänker på att man som spelledare kan göra. Tänk på spelledarpersoners motiv drivkrafter också. Hur kan de påverka karaktärerna? Eh, hur kan de skapa relationer? Hur kan de eh, dröja sig kvar längre än bara just stunden?
1: Mm. Ja, det är en jättebra, jättebra tips verkligen. Speledar personerna måste ju vara. De måste ju vara verkliga. Och då måste de ju ha drivkrafter och karaktärsdrag, övertygelser,
0: agendor Absolut, och jag, jag tror det är lättare att få till det här Om verkligen eh, spelledarpersonerna är verkliga personer mm. Jag tror det är det som jag just nu har i sinnet Har du någon mer som du tycker du som spelledare kan hjälpa till För att få karaktärerna att utveckla sina karaktärer?
1: Nej, inte vi har kommit på nu. Det är också en sån sak som kanske poppar upp igen senare.
0: Mm. Eh, då tycker jag vi tar och börjar gräva oss djupare ned i... Vad heter det? Rollpersonernas övertygelser och karaktärsdrag. Mm. Var börjar vi, Kristoffer? Så vi har ju gått igenom
1: rätt mycket av det tidigare. Men vi kan väl börja lite att diskutera vad är... Ett bra karaktärsdrag, vad är en bra övertygelse, bra användbar? Mm. Eh, för det krävs ju att det är av en sån sort att den kan utmanas på något vis. Kan den inte utmanas, kan den inte ställa till problem,
0: så är den ju, eh, jag kanske inte vill säga meningslös, men nästan till. Alltså, det, det, det ska ju kunna skapa någon typ av drama, tycker jag, för att vara användbar och Tillföra någonting För om den bara finns där Och inte gör någonting Då är den ju överflödig Ja precis, det måste
1: kunna Spelledare måste kunna sätta sig Innan spelmötet och tänka Okej, okay, nu ska jag skapa den här situationen Som ställer den här Rollpersonen inför ett svårt val I The Laundry Till exempel har vi ett jättebra exempel där hade vi inte explicit mm. övertygelser, för det var innan jag riktigt börjat tänka och arbeta med det här på lika mycket som jag har gjort nu. Men där har vi, hade vi en karaktär som heter Ben. Eh, och Ben tyckte det var väldigt viktigt att rädda världen och att inte massor massa oskyldiga människor dog eh, när man gjorde det. Mm. Och jag satte honom i en situation där han hade någonting som skurken ville ha. Eh, och skurken hotade att skjuta rakt in i en folksamling om inte han fick det här föremålet. Och jag såg verkligen hur Christer som spelare ben Plågades av det här beslutet Ska han göra det som är bäst för gruppen Men då sätter oskyldig fara Eller ska han låta sin övertygelse Få förtur och ge det här föremålet till, till skurken
0: Det här är ju en situation som jag vill understryka Och också visa på varför det är så viktigt För jag som lyssnare När jag hörde, hörde den här scenen Så märks det verkligen våndarna Hos Ben Alltså det märks att Det är inget enkelt val Utan det är ju någonting som Verkligen, verkligen rotar till personen Och när det gör det Ja, det blir ju bra podd då Förstås Men det är också bra rollspelscena Att verkligen känna den här kopplingen
1: Ja, och det, är allt, det blir nästan intress alltid intressant både för Spelgruppen och för spelaren för spelaren tvingas förstå hur rollpersoner är funtad Och vad som är viktigast för den Även om mm. spelaren inte har tänkt på
0: det tidigare mm. Absolut Jag kan ju säga som så Att när jag skapar karaktärer eh, Så försöker jag alltid Ha ett mål med karaktären Jag, jag tycker det är det underlättar dels för mig som spelare att eh, veta exakt ja, va, vad jag ska sätta igång och komma in i karaktären fort och sådant. Eh, har jag bara, okej okay, det här är en person, det här är personligheten och nu kör vi. Ja men då, då blir det liksom att jag börjar med att famla mig eh, runt. Har jag däremot att jag är ensam. Jag vill ha en. Jag vill ha en partner. Jag vill inte dö ensam. och Jag vill lämna efter mig någon minne. Så liksom då får man någonting konkret att börja och komma in i rollen också. Så jag brukar alltid försöka få in någon typ av. Övertygelse just eller Drivkraft är väl det jag brukar Använda mm. Någonting som för Min personlighet Framåt Och det är ju Även någonting som jag Försöker göra när jag Skriver eh, Scenarion också mm. Jag har ju
1: nu försökt Vi kommer ju påbörja att spela Coriolis här med Svartviken eh, rätt snart Mm. Och där har jag försökt gifta eh, min idé om övertygelse och instinkt med spelmekanik på sätt jag inte gjort tidigare. Så där spelar jag nu en, en mystiker med mystiska krafter eh, som har telekinesi tror jag, att hon kan röra på saker. Hon är väldigt mm. osäker av sig, hon är bort, eh, bortförst från sin familj för att hon kan, hon kan inte kan kontrollera sina krafter. Så varje gång hon känner starka känslor så slår jag en tärning. För att se, lyckas hon ha kontroll på känslorna nu? Och om jag misslyckas så tappar hon kontrollen. Eh, vilket då blir ett mål att... Hennes fluffmål så att säga är... Jag ska lära mig att kontrollera mina krafter. Och jag väver in det här i spel, spelmekaniken genom att... När hon börjar lära sig eh, kontrollera krafterna så blir det svårare för henne att tappa kontrollen. Så jag, nu misslyckas jag på 1-3 på tärningen... När hon har varit med lite grann och lärt sig kontrollera sig så misslyckas hon på ett till två och så vidare. Så jag använder mm. både spelmekanik och eh, hennes personlighet för att liksom eh, utveckla henne.
0: Intressant. Eh, för det är någonting som jag inte... alltså. Visst, visst jag har ju varit med om spelare som hamnar i situation Jag vet inte vad jag ska göra, jag slår en tärning mm. Men det här är ju verkligen genomtänkt på ett helt annat sätt Och inte ett sätt att slippa ta ansvar för sina handlingar
1: Nej, precis, och det här grundar sig i Hon har ju ett personligt problem, tror jag det heter, i Coriolis mm. Som då är oförmåga, oförmö, oförmåga att kontrollera sina krafter mm. Och så har hon övertygelsen om att hennes handlingar ska inte skada någon oskyldig. Ehm, och instinkten då är att så fort någonting farligt händer så är första instinkten att hålla känslorna i schack. Mm. Så hela hennes rollperson, hela hennes väsen är uppbyggt kring det här problemet hon har. Och jag, målet är då att jag ska bli av med problemet både spelmekaniskt och berättarmässigt.
0: Ooh. Nice. Så får vi se om det går. Nice. Ja, men alltså, det, och det är ju viktigt att man tänker det, att man åtminstone försöker, alltså bara försöka och misslyckas har ju gett dig insikten om något och har du lärt dig någonting. Så helt fel kan det aldrig vara att testa en ny idé. Nej, och vi har redan nu fått åtminstone en scen som kommer få, ja vad man ska säga,
1: intressanta konsekvenser av ett misslyckat omtärningslag.
0: Oh, Ooh Spoiler alert, <laughs> teaser alert skulle jag säga Ja, teaser alert ja. Eh, Brukar du när du Spelleder arbeta På ett liknande sätt som du gör Som spelare eller har du ett annat Sätt att eh, arbeta Med övertygelse och karaktärsdrag? Jag har inte
1: arbetat med, med det Som jättemycket tidigare faktiskt eh, Men nu inför Eon Till exempel Så jag skrev ingenting av kampanjer I princip innan vi hade gjort karaktärerna utan utifrån karaktärerna Då skriver jag kampanjen Just för att se, okej okay, med vilka övertygelser Finns det? Ja, oh, vi har en präst här som åker runt Och vill döpa folk Kan jag sätta den i en situation där eh, Dopet Kanske Det finns eh, för- och nackdelar både med att genomföra Dopet och att avstå Vi har en karaktär här som är eh, jag nu vill jag inte Spoila för mina spelare ifall de skulle få för sig att lyssna <laughs> just att man Jag bygger hela äventyret på rollpersonerna och deras bakgrunder eh, Och sen mm. händer liksom politiska skener och sånt där runt omkring också Men eh, varje berättelse som berättas Grundar sig i en av rollpersonernas eh, tecken på rollformuläret så att säga
0: Mm Eh jag, jag, jag arbetar lite annorlunda Vad heter det med just där jag, jag berättar ju att när jag skapar mina berättarpersoner så vill jag ju att de ska ha en ark alltså att de ska förändras över tid och det här var ett tips också som liksom bankades in i mitt huvud av en kille som hette Martin Svan som skrev ett fansin för många, många år sedan Som hette Frispel eh, Och han talar just om det här Att eh, den dramatiska utvecklingen Att eh, ingenting får bara ett status quo Utan det ska hela tiden förändras Och det här var någonting som fastnade hos mig eh, Att jag vill att en Karaktär som förekommer i någon av Bortom eller Leviathan-böckerna Inte ska vara Ja men det är alltid samma sak vi, Och vi kan Exemplifiera det här med En berättarperson som förekommer Både i eh, Bortom Och Leviathan, nämligen Jordi Chase Och i böckerna eh, Kolonnerna och Noahs Sista drag eh, så Är hon en ung agent eh, som bara heter det, har arbetat upp en viss status. Och fungerar lite grann som karaktärernas chef där. Fram till det kommer en scen som jag inte tänker gå in djupare på i några sista drag. Där någonting går väldigt, väldigt fel. Och hon förlorar mycket av statusen. Nästa gång vi ser henne så är det i kolumnerna. Eh, där hon då har kommit in i en ganska ja, djup depression eh, Har förlorat all status, är jagad, efter efterlyst eh, Och eh, är ganska sårbar tillstånd eh, Nästa gång hon dyker upp är i boken Skuggstaten Som är en crossover mellan Bortom och Leviathan, Där hon har blivit vad man i princip kan betrakta som en terrorist, en skurk. Och vad heter det Det här är ett direkt resultat av saker som har hänt innan då i hennes sårbara läge i kolumnerna. Och den sista gången som hon dyker upp är i det kommande demariska kriget. Där hon har lite grann av en redemption story. Och just det här att hon pendlar mellan vad heter det, högt och lågt att vara god till ond, alltså ha moraliska grå nyanser att det inte bara vara en sak att utvecklas hela tiden att ha den här resan det tror jag också är en sak som man kan applicera på en mindre skala i ett scenario, i en kampanj för att just skapa en Rikare Porträttering av Själva Speledarpersonerna mm.
1: Och där är ju någonting jag måste bli mycket bättre på Just porträttering av speledarpersoner eh, det, det är en av mina Största svagheter i nuläget Så det här är jätteintressant att, att höra dig berätta om för det är någonting jag verkligen sätter med mig
0: Jag kan ju säga som så att när jag skapade Jordi Chase eh, Första gången I ja, år 2000 Ja, då hade ju inte jag allt det här i huvudet Utan då var hon bara person X mm. uh, Och det är ju först när man känner att Okej, okay, den här kommer dyka upp igen uh, Då kan man börja reflektera över det då Om den ska vara en återkommande så Det kanske inte är så givande att tänka ja, ah, men Det här är en stora story som kommer spänna över hennes liv och sen är hon med ett spelmöte. Då kanske du tidsprioriterar lite fel. Men och om du har en känsla att det här kommer bli en återkommande karaktär så är det definitivt någonting som man kan ta och spalta upp. Alltså, det är bara några korta punkter. Vad är hennes ark? Vad är hennes syfte? Mm. Ja, det är jätteintressanta råd verkligen. Om vi tar och går och kollar efter ett spelmöte, nu har jag haft ett spelmöte där du kanske har haft en scen som utmanar din drivkraft och karaktärsdrag där du har fått en händelse som har förändrat personligheten lite grann för att den har till exempel tvingats använda våld som en väg ut. Trots att den tror på att vägen, i, vägen ut aldrig får vara våld eh, vad, vad kan vi, vad heter det, arbeta med i det här stadiet tycker du Kristoffer?
1: Det är en bra fråga faktiskt eh, Och inte någonting jag har tänkt så mycket på eh, Om jag ska vara helt ärlig
0: mm. Jag Tänkt lite grann här. Vi har ju varit dels inne på det här man kan ställa frågor till spelarna för att belysa situationer som kan vara intressanta och sådant Men det finns så som jag ser det också andra medel som man skulle kunna sätta, sätta i spel här då och jag talar ju lite grann om det här eh, Moderna krönikan och eh, skapa ett dokument av själva spelhändelser i för två avsnitt sedan med Mattias Fredriksson. Mm. Och det är ju ett sätt att skapa en krönika eh, som är personlig också. Alltså om spelare eh, är spelledaren eh, Spelaren eh, skriver liksom sina reflektioner. På vad som har hänt Då får ju både sp Spelaren en liten känsla för Var vill den komma härnäst Men även Spelledaren får hjälpmedel För att ta till eh, När Han då går vidare framåt mm. Och det här Är någonting som jag använder mig Själv som Spelare eh, När vad heter det? Jag spelar i en Vampire-kampanj för tillfället. Och just det där, och det blir för mig ett väldigt, väldigt bra sätt att sammanfatta alla de här känslorna efter spelmötet eh, som uppstått. Hur ska jag reagera på det här? Hur, eh, den där handlingen ångrar jag som fan att jag gjorde som spelare? Hur känner karaktären inför det? Och för mig blir det ett väldigt det blir ett sätt att bearbeta det genom att skriva ner en reflekterande krönika på det. Och det här är någonting som dessutom... Ja, det blir ju uppmuntrat av spelledaren som delar ut XP till de spelare som gör det. Och det är även någonting som jag brukar göra till spelare som... Gör det till mig eh, Så då, då blir det lite grann att det uppmuntras Mekaniskt också mm. Ja det är jättebra För det krävs ju ofta att man har eh,
1: Någon slags liksom Belöning för att vilja lägga den tiden Efter spelmötet också eh, Sen kan ju karaktärsutveckling Vara belöning nog men kanske inte för För alla
0: Nej men absolut inte Och det här är ju väldigt viktigt Och Säga. Alltså eh, Karaktärsutveckling är ju inte Att du får XP och kan höja Färdigheter utan det är ju primärt då Den emotionella Dina relationer, din personlighet Ditt livsmål Ja precis och berätt eh, att
1: berättelsen blir så bra som möjligt mm. Mm. Eh,
0: Men Det är ju Vi sitter ju en situation där oftast Är tiden som är den stora Bristvaran i ens liv och det är ju som du säger svårt att motivera spelare till att verkligen lägga den här tiden på saker och ting. Och då kan, bara heter det, behöva en extra morot att göra det. Jag föredrar att ge morotter istället för att använda piskan. Mm.
1: Ja, samma här. Sen finns det också en risk då man har någon som eh, som inte tycker om att skriva eller tycker det är jobbigt att skriva mm. att man på sätt och vis då ger, håller tillbaka XP från en person medan som andra som Eh, som inte har några problem med Eller tycker det är jobbigt Kan skriva efter varje möte Då blir det en väldigt obalans där Så det är någonting att hålla i åtanke också
0: Det här är någonting som ju inte Har gått mig förbi Så att säga eh, nej, jag, jag brukar som säger sätta en gräns På hur mycket XP man kan få Så att det inte springer iväg att eh, Just att en inte har tid Eller ork att skriva Eller inte gillar att skriva För det finns ju sådana också har jag hört och det, det är ju väldigt viktigt att inte de isoleras och hamnar utanför. Eh, men det finns ju ett annat sätt också man kan hantera det här med karaktärsutvecklingen. Man kan ta något som heter solosessioner. Och det är ju något som också är min spelare i den här Vampire-kampanjen gör. Vi har en spelare där som inte har tiden att skriva. Och det brukar ju göras som så att spelare... Eh, Speledaren tar med honom och startar spelmöte typ en-två timmar innan alla andra Och får spela ut det här som jag och den andra spelaren skriver i text Och på så sätt så blir ändå han inkluderad Han får också XP för det Och på så sätt är alla nöjda Ja, det är en väldigt intressant lösning faktiskt vi har kört lite solospel
1: men då har det varit liksom i, i chattloggar på Slack eller Messenger och då är det ju fortfarande problemet med, med text. Liksom. Mm. Så det här var en intressant lösning.
0: Det går ju också att göra, det behöver ju inte bara på plats. Det kan ju vara över Skype så som du och jag pratar nu. Alltså det går ju, det finns ju många olika lösningar som man kan använda om man inte har möjlighet att träffas i samma rum helt klart. Mm. Eh, men eh, Chattloggar och sådant är ju Ytterligare ett sätt så, som man kan göra Det på, helt klart mm. eh, Och det är väl Utöver det som vi har talat om Tidigare så är det väl framförallt De sakerna som Jag tycker är De stora sakerna man kan Arbeta med Det är metoder man kan använda sig av för att liksom Ta till bara på Karaktärsutveckling som har skett under scenariot För att liksom få dem ja, Kanske lite mer konkreta För att eh, Ta lite andetag eh, Tänka igenom Okej, okay, hur kommer den här Händelsen ha förändrat min person Kommer den överhuvudtaget Ha förändrat personligheten Nej, kanske inte Men kanske så är det Så stort att om du nu trodde att Dark var den enda guden Ja, men nu vet jag att Dark inte var den enda guden Nu måste jag hantera det här mm. Man
1: kan ju också avrunda varje spelmöte med ett eftersnack Eller börja med ett förspel eh, inför ett spelmöte om man så vill eh, Där man diskuterar lite eh, Eller försnack kanske, kanske förspel kanske rämnar någon <laughs> annanstans
0: eh. Jag tänkte inte
1: säga <laughs> <laughs> Men där man diskuterar lite Ja men Det här ni har varit med om nu hur tycker ni att det har förändrat Era rollpersoner Kommer ni ta med er någonting Jag har ju testat så här Del ut XP i, i Coriolis om, om spelaren kan säga En händelse Eller någonting Spelaren har lärt sig om rollpersonen Då får han ett arv. Mm. Jag upptäckte här hos min rollperson Jaha han beter sig på det sättet I den här situationen Det visste inte jag Här tar ett arv liksom
0: Mm det eh, också en bra sätt att ta tillvara på det Och fånga upp det framförallt mm. Om jag ber dig Kristoffer att dela med dig av en historia, som, om en resa och en utveckling Som en av dina karaktärer har gjort Vad delar du med dig då? Ja då får det nog bli Ja det är just den fete
1: paddan <laughs> Trots allt. Även om man inte fick den utvecklingen som jag hade Förväntat mig så tror jag ändå att han blev Utvecklad från Den här extremt eh, Inåtvända, otrevliga eh, Och ändå utsattes för Han fick tag på sin dotter, dotter och han började När fara uppstod så var hans första reaktion Inte längre att fly utan att ställa sig i vägen eh, Han började kunna ta åt sig av andras kritik Han började lära sig att Ge kritik som inte bara var sarkastisk och elak Utan hade någon korn av konstruktivitet i sig också mm. eh, Och mer och mer gör uppoffringar för andra eh, På sätt han aldrig hade gjort de första eh, fem spelmötena sig eh, Och jag har väl inga bra historier att dra direkt om det eh, Tyvärr, utan mer det här eh, Förändringen skedde och jag märker nog bara av den egentligen när jag tittar på den i efterhand. För jag tänkte inte så mycket på det under Men han utvecklades ändå. Ehm, vilket jag så här i efterhand tycker är väldigt intressant.
0: Det, det här är ju också någonting som är viktigt tycker jag. Som inte har tagit upp tidigare. att Du kan ha en tilltänkt story arc. Ehm, du vet vad den, hur den ska utveckla och sådant. Men det är minst lika viktigt att inte låsa... Eh, ja, låsa fast den. Binda den. Eh, sätta kedjor på den. Spika fast den i marken. liksom För det är någonting som kan och kommer att förändras eh, efter allt som sker. Och du, du kan gärna ha ett mål. Men var för guds skull beredd på att eh, springa åt andra hållet om, vad heter det, rollspelscenariot utvecklar sig på ett annat sätt. Oj, oh ja,
1: jag spelar den ju ingen ingen skyldighet att, att få din planerade karaktärsutveckling att gå i lås sen kanske det blir en, en eh, annan typ av historia om spelare och spelledare samspelar eh, men det blir också en helt annan historia som kan vara minst lika intressant om, om spelledaren på sätt och vis tvingar in rollpersonen åt ett annat håll så länge man har en spelare som är beredda att säga ja
0: Absolut, absolut eh, Jag tänkte ta och dela med mig Av en berättelse om En tonårsflicka för eh, Det är Jag spelar nästan alltid kvinna Och jag spelar nästan alltid Tonårsflicka, jag vet inte varför <laughs> eh, men det här var en socialt isolerad eh, tjej som eh, var väldigt konstnärlig av sig. Eh, hängde väldigt mycket på nätet. Eh, och hon var dotter till stadens brottsförste. Och brotts... Eh, ja, förstens fru då. Och de här eh, var ju... inte Det var ju inte världens eh, tryggaste eh, familjeförhållande att leva... Isolerad i sin rum, aldrig får lämna det utan ett entourage av livvakter och så vidare. Och hon ville bara bort egentligen. Men själva berättelsen började som sagt var, vi spelade över nätet då. Eller, min karaktär mötte andra över nätet och de umgicks där tillsammans på en VR-värld typ. Och det här var ju Sakta började hon att dras in I en kriminell konspiration Och eh, sjuka drömmar Och eh, ja det fanns en galen nazister också eh, Och det här var alla saker som Definitivt var Ja att Det var mer farligt i, eh, Än att lämna hemmet egentligen Och det öppnar ju hennes ögon och det var ingenting som jag hade, vad heter det, för karaktärer i början Jag hade inga mål med den Utan jag ville spela en socialt isolerad karaktär bara Som vill någonting mer Och det blev så här till slut att hon ville socialisera med människor Och hennes vilja blev ju då att Ja men... Jag vill bort härifrån. Jag vill ut. Jag vill umgås med folk i min ålder. Och det här gjorde ju då spelaren väldigt bra. Han tänkte, ja, jag hör dig. Eh, och sedan så fick det, han Han delade ut statister, min mamma och min pappa. Och de eh, fick andra spelare att gestalta då när jag försökte vädja till dem att jag vill komma ut, jag vill läsa i skolan. Och de satte igång och började gräla. Och när de började gräla så gick det så långt eh, att pappan sa att eh, nej, du kommer aldrig få lämna. Och morsan sa att jo, du får lämna. Men jag skickar dig till ett internatskola där ingen kommer hitta dig. Så byter ett fängelse mot ett annat. Och det blev till den graden att de, det slutade en skilsmässa när eh, jag min karaktär skickades iväg till internatskolan. Och det var ju, vad heter det, ganska, ja ska man ska säga, omskakande för karaktären. Så när hon kom till det nya stället så hade hon med sig det där minnet. Samtidigt som då karaktärsutvecklingen började gå mot, okej, okay, nu befinner jag mig med massor av folk. Hur blir det nu när hon har sin första kärlek och sådant? Och det började öppna upp för de här en helt annan typ av problem. Och här känner jag också att det var så mycket potential där eh, och så många olika ställen eh, som det kunde ta vägen från den här lilla osäkra ja, isolerade tjejen som hade blivit en ganska socialt fysiskt aktiv då eh, och var, det kändes som hon var på väg till intressanta platser sedan så lade speledaren i kampanjen och jag fick aldrig riktigt veta det så Eh, det slutar ju lite så här Sursmak i munnen då Men det, det var ändå En resa som eh, Förändrade henne Väldigt väldigt mycket som eh, person mm. Förändrade det dig Någonting som person också Att få vara en del av den här resan Jag, jag tror det förändrade mig eh, Mycket Det förändrade mig som spelskapare För jag Jag spelade här i vi spelade bort dem, alltså som är mitt spel, i en stad, San Sebastian, som är skapad av mig. Och det här blev ju saker som den här brottsförsten och så hade ju jag planer för hur det skulle utlöpa. Sedan kom mina spelare som statister och förstörde hela mina tankar och <laughs> sådant där. Och det var väl en sak som förändrade mig också som spelskapare att Ja men fine, eh, det blev inte som jag har tänkt eh, Men det blir fan bättre för det blir mer levande mm. Och det var ett sätt som jag påverkade som spelskapare Att ja, men det blir bättre med input från andra personer eh, Det blir mer levande Så det var väl den er stora erfarenheten jag tog Men med det är snarare än om en personlig utveckling av eh, mig själv Som person på grund av karaktären mm. Spännande Yes Och jag tror du och jag har Tömt ut det mesta vi har Att säga om det här är nett Eller vad säger du Kristoffer? Jag tror det eh, Det finns ju förstås Väldigt, väldigt mycket mer Att säga och om ni som Lyssnare har tankar Kommentarer så Skriv dem gärna antingen i Inlägget eh, Där det här publiceras på bortom.nu Eller eh, Ta och posta dem på Facebook eh, På vår sida där För jag tror både jag Och Kristoffer skulle vara jätteglada Att få läsa era tankar Om karaktärsutveckling där Ja verkligen, vi har ju fortfarande mycket Att lära om det här Som sagt var, den dagen man tror att man kan allt Är dagen då man kan känna Att man kan dö <laughs> Men det ska varken du eller jag göra riktigt än. Utan vi ska istället gå vidare till nästa segment. Det spelbordet är segmentet där vi eh, brukar ta och spela upp ett litet ljudklipp från ett spelmöte Och diskutera det ur något perspektiv och Vad kunde vara bättre då än att exemplifiera hela avsnittets tema Med eh, ett litet ljudklipp från en pågående speltest av Blodsförstinnan till Bortom och det här var en episod som utspelar sig mellan akt 1 och 2 där. Jag lät spelarna innan spelmötet eh, få reda på att de skulle få sätta en personlig scen eh, som visar någonting ur deras privatliv. Och det här var ju en tanke bara för att deras karaktärer skulle få en chans att Utvecklas, visa någonting som inte riktigt kommer i fördel, Eller fördjupa någonting som redan fanns hos dem Och de fick ganska fria händer med den De fick etablera scenen helt själv eh, Och även dela ut statister eh, som andra spelare eh, skulle spela i scenen Och eh, det här gick ju spelarna igång på Och jag har valt att välja ut en scen där en av mina spelare, Fredrik Mård, valde att etablera en scen där hans karaktär Declan skulle tillsammans med sin flickvän Carol be sig iväg till Boston på andra sidan USA för att träffa hans föräldrar. Och eh, relationen mellan Däcklan och hans familj är inte särskilt bra eh, Som ni kommer att få höra Och jag tycker att vi tar och rullar igång eh, klippet nu Och sen så tar Kristoffer och jag och talar lite om det sedan
3: Så vet du är då dags för henne att eh, träffa mina föräldrar? <skratt> <skratt> Stort! Ja, jag har inte träffat dem själv de senaste åtta åren. Men jag äh, kommer inte att bra att med min pappa. Mm. mm. Vad det? Pappa. Ah. Det borde vara rätt så bra som gamla. gammal. Äh, jag är lite närmare med min mamma. Mm. Äh, då.
2: Mm. Du får skicka bilder. Vad mamman då? Är pappan? Eh, så,
3: eh, mamman är väl lite... Ja, jag, jag tänker, hon är, hon är liten uppe Det är rent eh, Men eh, hon är också kanske lite mer inkännande och lite mer så här, kanske månar om sin enda son. Ja, ja, ja. eh, Medan pappan tycker att vi har gett dig allt och du, det här, så här, du, liksom... och du går att bli polis. Precis, jag menar, <laughs> det är ju inte ens lönsamt. Det är lite chanskigt. För han har ju byggt upp sin eh, halvlegitima verksamhet eh, med egna händer, bokstavligen. Halvlagliga, halv alltså den är ju officiellt laglig fast... Ja, han, han en han, han har vet du, lösa förbindelser med bostons <här> <här> han är inte, Det finns ju ingen maffia förstås. Men alltså om det fanns en så har han lösa
2: förbindelser. <här> så har han absolut inte eller? ska inte säga att han är
3: medlem i den. Men de går ju på samma klubb. Och så där. Men, äh, så att det, det är liksom... Och det är ju hemma hos mina föräldrar då givetvis. Som, I Boston Bostonsland? <här> de har säkert... Ett, det är något som är sommarresidens. Nej. <här> Så de har säkerligen... Nej, vi har åkt till Boston. Ja. För de sätter sett inte sin fot i San Sebastian. På semester? Min far åker inte på semester. Han, han åker på affärsresa. Något... Kan man inte tjäna pengar på det så är det är inte värt att åka. Det är liksom så. Och han, mm. hans kontaktnät är ju mer boston centrerat. Till... Men din mamma, det här, äh, då, äh, vad har hon för bild av vet, hur det är, är i familjen? Är. Hon har ingen vill alltså hon det är du där, klart, det det är jo men hon har en bild. hon har en ja men hon, tro, hon tror ja. Ja, hon Ja <laughs> jag tycker hon att företaget okay eh ja. till honom ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, hon tror ju att förförstå ja. att det är en helt eller säger att det är en helt laglig verksamhet mm. mm. uh, och hon är lite av en trophy wife hon, hon, hon är hemma fru. hemmafru ja. ähm. hon har säkert en, alltså en akademisk... I den examen i något smalt område, men hon jobbar ju inte. Nej. Jag mm. inte säga inom litteratur, eller vetenskap eller något sånt.
2: Just det. Men, men till exempel vid middagsbordet så, så är alla sams så det är trevlig stämning, eller? Det är hennes inställning. Det är hennes inställning
3: till hur det är. Hur det är. Att man ska Aha. ju då. Alltså, även man, alltså, man ska ju inte bråka liksom, om man det, Nej, det är ju mm. ähm... Man ska inte bråka överhuvudtaget. Alltså, mm. Det ska ju underbatta med.
2: Mm. Och Deckland. Ähm...
3: Däckland De uh, uh, uh. försöker nog att inte bråka med sin far men det är ju ibland så är han lite duktig på att trycka på rätt knappar. Mm. Medveten eller omvete, det får slått hans far. Mm. Men,
2: men, men är Däckland en, en, en uppskattad son som är älskad och har ett stort värde?
3: Av sin mor kanske? Ja. ja. Jo, av sin mor, ja. Jo, det, det, Hon tycker ändå att det är lite lönsamt så är det ju egentligen Nobel mer, alltså Det är så att jobba för att ta hand andra människor ska vara säkra och liksom så. Det du ska så ditt i ett liv. Det. det tycker han. Så. Ja, precis. Men inte hon eller? Nej, hon tycker nog inte det. Fast hon skulle, Om han det säger... egentligen
2: bara så länge Declarna är lycklig. Ja,
3: så länge hon är lycklig. Men om pappan pekar alls så mycket så kanske hon inte... Mer för sig. Hon säger inte emot honom så mycket mer bara för att stämningen ska, stämning, ska det inte bli för dålig en mm. att det egentligen är egentligen här: Nu får du hålla käften liksom, så, Då kan man vara lycklig Hon kan inte gå emot honom så mycket Har du någon självhördelsedigt Det måste ni något sånt osam
2: När hade du en relation senast? Jag har inte,
3: sett, jag har inte sett dem på sju år
2: Nej, men, eh, jag, jag ring, När jag hade ring... du en relation med en kvinna senast Som din har känner till?
3: Eh. Nej, bara. Precis Är det så? Eh, jag tror att jag presenterade någon gång i, 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 När jag var Tog to, 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 Sådär, men det gick inte så bra. så där Den relationen höll inte helt enkelt. Nej, jag tyckte kanske inte att min far var så mot min. Så. Mm. Men det, det var ju Vitt Patrask ju. Precis. Han är ju nyrik, men, alltså, men tycker hon var ju inte tillräckligt fin. Nej, verkligen. Mm. Man ska ju uppåt i... Jag förstår inte varför inte du inte lät mig ge några goda råd. Mm,
2: precis. Jag håller nog ytterst medelklass. Ja, med så... alltså, kanske
3: mm -hmm. liksom
2: uppåtgående Så jag har väl lovat
3: varnat mm -hmm. lite innan för äh, <laughs> hur, mina, hur, mina, hur min pappa är Så att vi åker dit Ja Helt enkelt
2: Och du har förvarnat ganska hårt Jag
3: har nog, jo pappa. precis Jag har nog för Vad heter jag? Uh, James James Margaret James, James Margaret. och Margaret mm.
1: Inom vilket område din min far. Importexport.
3: Importexport. Import-export. <laughs> det, jag all, tänkte all, bara. Kan... Till det jag eh, eh, tänkte bara. Jag tänkte bara. Jag tänkte <laughs> bara. Jag tänkte bara. Jag tänkte Jag tänkte bara. Jag Jag tänkte Jag tänkte på Jag med det var teckning, inte ja, jo, ja, och sen jag tror jag att han kanske hade lite konstigt, men sen är inte ja, jag vet inte så nog vad han gör han importerar och exporterar så, säljer grejer, allt som han kan det viktiga för honom är inte vad han gör utan att han går med vinst okay. så att han, det är liksom pengar, P pengar och
2: grejer, inte pengar. han är inte så här något intresse av vad det är för grejer han säljer så
3: nej det, det, han brinner så, om, om inte på han, liksom. han brinner för att om han kan hitta något som någon annan kan betala väldigt mycket pengar för mm. då är det bra Sen om det är vad det är. Oh, alltså det är han jobbar mycket med moraliska grunder. <laughs>
2: <laughs> okay, han är en sann
3: kapitalist. <clears throat>
1: ja, entreprenör.
3: Um, precis, han är en sann entreprenör. Just på det. Och din
2: mor, vad har de fått samma sari?
3: Lite turvittenskap. Ja. ja men kan det, vara... det,
2: det kan jag jobba med, absolut. Kan hon
3: vara ja. gamla pengar då eller gamla annor? Jag tror att hon, heter, de träffades nog i unga år innan han faktiskt var rik. Mm. Så de, de har i alla fall då var en genuin alltså mm. väl ska man vara på rycket. Jag då. Mm. Så, nu, nu har det gått en stund men det kan ju
2: ja, hon har blivit lite sliten i Ja,
3: jo, hon är inte lika <laughs> <laughs> Vad det det heter det. Heter det ja, nu är, 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 är inte terapeutiskt. Hon är riktigt lika mycket mint condition. Då <laughs> måste hon vara. Men hon är fortfarande nog ja hon? ja. Det finns... Hjärnan får från en skärp i alla alltså. fall Finns antikvärde. Mm. Ja, det kan ju också vara så här, vad heter det, sentimentalt värde
2: Så du tror att jag kommer ha lättare att anknyta till din mor än din far?
3: Eh, jag har i alla fall det, så jag tror att det kan nog vara så
1: Det låter ju rimligt det, men... det
3: bästa är att inte lyssna så mycket på vad han säger Men låtsas som att du lyssnar på vad han säger
1: Snicka håller med?
3: Ja, smicker tror jag funkar ganska bra <laughs> Okej okay. eh, han, är, han, är, han är omöjligt Ganska självgod Mm. Om man nu kan vara det. Det tycker okay. jag inte själv. Men, men. Mm. Nej, Jag kan vara det, men jag får väl. Vi, vi, alltså, vi ska bara in, in and out så fort. Alltså, det är mer som. Alltså. Du har ju faktiskt chattat lite på mig, att Du vill ju träffa mina föräldrar. Men jag vill
2: ju ett bra intryck. Ja. Jag vill inte att, alltså, det låter som att din mor verkar vara en sympatisk människa som du förklarar din far verkar vara ett monster.
3: Ja, Eller Monster det ser så ut Ja, alltså det är, hård. Det, det är, ja, hård Ja, hård Det låter som det är en gosse på 50 år Ja, ja han är mm. nog ganska hård okay. ja, ja, Jag tror att
2: du kommer ha lättare Att skärma mina föräldrar
3: Ja, vi, vi får se om vi överlever Det här först
0: Som ni hör här Så har jag Använt mina spelare Själv för att sätta en personlig scen För att fördjupa sina karaktärer Och det här är ju också en sak Som vi kanske borde ha nämnt innan För det är ju som så Det finns ju många spel Som använder sig av tekniker Där alla sätter sina scener Eller hur Kristoffer?
1: Ja precis och det är någonting alltså, Jag har ju försökt få in det i vissa av mina spel
0: Egenkonstruerade spel också jag tycker det är en väldigt intressant mekanik mm. Och det, det är ju Bakheter också ett bra sätt För att karaktärerna Själv ska få fram Någonting eh, Som de vill ha ut Om de har ett litet mål Eller någonting som de vill belysa Så är det ju utmärkt Att ge dem Verktygen för att göra det eh, Och jag tycker, jag gillar ju att Skapa en övergripande historia men jag gillar samtidigt att väva in personliga stories. Och då tycker jag det är så här väldigt bra att man kan ha lite grann så här downtime mellan själva spelmötena och låta karaktärerna sätta en del scener. Och det här är ju en scen då som jag har ingen aning vad som väntar. Jag hade, det var en spelare som har sagt ah, men jag vill ha den här scenen. Och det var ju Fredrik. Men jag hade ju ingen aning om vad 17 kommer att ske här eftersom jag hade ingen kontroll över det Utan det är helt och hållet i deras händer Och då blir det någonting för mig att jag sitter där och lyssnar Försöker ta in vad som händer, notera det Okej, okay, vad kan jag använda, vad kan jag spela vidare på Och givetvis så sticker jag in lite sådana här små saker då och då på ställen men jag tycker definitivt att eh, låt gärna, eh, vad heter det dina spelare, eh, få mellan scenarion eller under såna här downtime-scener där det kanske är reser mellan olika platser. Då kan du kanske låta dem och sätta en liten personlig scen. Låt andra spelare ta eh, små statister och interagera. Det får dessutom en, en bra, bra grej för dig som SL Genom att du får tid att andas ut lite Tänka på vad du ska göra härnäst Och sedan när de är klara med det där Sätta igång med en rivstart
1: Det som kan vara viktigt att tänka på där här är ju att, eh, att förvarna av spelare För vissa tycker det är väldigt obekvämt att få den det ansvaret helt plötsligt eh, Så att alla... När, redan när man sätter sig vid bordet så man är beredd på att okej, okay, men gör hon ni tänka på det här?
0: Absolut, absolut. Eh, och det, det ska ju vara sagt också att det är okej okay om spelaren säger, nej jag vill inte. Då ska du som spelare inte försöka tvinga på det utan då, då släpper du det och låter det gå vidare. Men som Kristoffer säger, om du inte är väldigt, väldigt Van med dina spelare Och vet att de är bekvama med det Förvarna gärna innan eh, Tanken var att jag skulle göra det eh, Några dagar innan Men nu blir det samma dag Men det löste sig ändå Det brukar eh, ju ofta de... göra Absolut eh, Men jag hoppas också att det här kan, Scenen kan användas För att visa liksom exemplifiera Hur man kan använda eh, Vad heter det, Verktyg för att eh, Hjälpa till med karaktärsutvecklingen. Och med det så hoppar vi vidare till nästa segment. I underarbete så brukar vi tala om vad det är som pågår i våra skrivverkstöder eh, Och i Kristoffers fall kanske jag ska säga även i poddstudion också Ja, precis Vad har ni i Svartviken Rollspets podd på G för tillfället?
1: Just nu har vi, vi ska precis sätta igång en ny kampanj nu med Coriolis jag vet inte mm. riktigt när det här bortom-bortom-avsnittet kommer släppas. Så jag... äh, nästa vecka. Nästa vecka Ja, då är vi precis igång eller vi ska sätta igång då med nästa kampanj. Vi har också mm. ett avsnitt som släpptes förra veckan. Ett extra avsnitt där Axel Vidén från Vi spelar rollspel kommer och gästspel leder hos oss. Och mm -hmm. vi har också då lite teknikstrul. Eh, vi gjorde ett fummelslag när vi satte upp tekniken. Så vi lyckades med bedrifterna spela in på datorns högtalare istället för de fina mikrofonerna vi hade framför oss. Mm. Mm -hmm. <laughs> Upptäckte vi tre, efter tre timmars inspelning. Det var kul. Något! Eh, så ja. Sen håller vi också på... Jag håller på att skriva ett ett one-shot till mitt spelskrumpt som vi ska speltesta i podden.
0: Ja, för du är ju inte bara poddare utan du är ju spelskribent också, eller rollspelskonstruktör kanske jag ska säga. Ja, precis. Bland annat rollspel. Mm. Du kanske vill berätta lite vad skrumpt är? Ja,
1: skrumpt är ett rollspel som utspelar sig i dagens Sverige fast där Varelser och väsen från Nordisk eh, folktro Fortfarande existerar mm. eh, Vissa människor har Förmågan att se dessa varelser Dessa, dessa, ja, vet du det? Eh, ja, dessa skrumpt Helt enkelt Och mm. rollpersonerna Spelar oftast den typen av människor eh, Jag beskrev det i början Som en blandning mellan superna Supernatural möter svensk folktro Så man åker runt liksom, och hanterar situationer Som dessa väsen har varit en del av
0: Ooh. Bra pitch ja, Bra pitch. Bra. Kort, eh, koncist och väldigt enkelt att fatta Vad mm. ja, kul, och vi kommer ju spelleda
1: eh, Svartviken samskriver nu ett äventyr Som vi ska spelleda eller arrangera på år. Hur är det att samskriva ett äventyr? Det är intressant <laughs> det är inte så att det inte fungerar bra Vi har bara inte riktigt så här. Det är svårt att komma igång för vi vill börja olika ändar av det uh. Vilket gör att Jag om och om igen säger Okej okay, men vi börjar med att göra rollpersoner utifrån det Så Så vet vi vad äventyret ska Fokusera på liksom Medan så annan tycker att man ska börja någon annanstans och så mm. Men jag tror det kommer bli bra av det jag vet från mina medkreatörer i Svartviken så är alla kompetenta. Det gäller bara att vi kan rikta vår gemensamma kompetens åt i samma riktning. Precis. Men vi har en fantastisk omslagsbild som Moa har ritat. Och om man bara tittar på den och försöker komma på okay, vad utspelar sig i den här bilden så kommer vi få ett fantastiskt äventyr.
0: Kan man se bilden någonstans?
1: Ja, i nuläget så vet jag att man kan se den på min hemsida- jag vet inte om man kan se den på Gottkongen. Eh, eller på. Jag vet inte om man kan se den på vår Facebook-sida heller än så länge faktiskt. Eh, men på. Men vet jag
0: finns. Då tycker jag att vi lämnar en länk till eh, omslaget. Mm. Där. Mm. Det kan vi göra. Yes. Eh, intressant är också. Vad var han valet att samskriva?
1: Det var, jag vet inte vem det var Men det var någon som föreslog att Ska vi spelleda skrumpt på, på Gothcon eh, Det har varit en del intresse för skrumpt I olika Facebookgrupper Bland rollspelskapare och sånt där eh, mm. Och då var det, jag tror det var Moa Som föreslog att vore det inte kul att Att samskriva någonting till Gotkon Nu när det verkar finnas intresse för det
0: mm. Och det är ju säkert ni i eh, Vad heter det Svartvikens rollspelspodd Ni är ju inte så att en och samma person Är speledare hela tiden Utan ni kommer väl ha Alternerande roller då ja. Om jag förstår mm.
1: Syftet, eller tanken är att alla ska spelleda, så om du har lyssnat på mm. det och insåg att äh, den där Kristoffer, alltså jag gillar inte han spelledar, <laughs> då är det, kommer Moa in nu och i nästa kampanj. Eh, och sen kommer... Moa
0: har ju redan hört dessutom i den här era extra poddar
1: Ja, precis, och hon har varit och gästspelat lite i Vi spelar rollspel och sånt där, så hon
0: är, hon är
1: runt omkring sig.
0: Absolut. Eh, men det, det är ju. Det är båda ju i alla fall gott för då är ju ni alla. Ni känns ju kreativa och kompetenta hela bunten där. Ja, det är vad vi. Vi hoppas och tror i alla fall. <laughs> eh, slutgiltiga svaret kommer på gottkom. Precis. Eh, Jag. Alltså, jag får ju säga som så att eh, jag fick ju höra om skrumpt, eller rättare sagt skrumpta ska jag säga redan som barn. För min mor kommer uppifrån eh, norrbotten. Mm -hmm. Och eh, det var ju liksom här folkron om skrumpta då därifrån också. Så det, det är jätteskoj när jag fick se att du hade. Ett rollspel på gång med det namnet För det var liksom bara Barn som blossade upp oss Jag får kanske hyra in dig då att skriva något Yes, skriva ett kapitel i boken Ooh, Mayhap Mayhap ja. eh, Jag är inte omöjlig eh, Ni det här Du har ju Yes eh, Någonting mer som du vill Tisa om eh, Antingen för dig själv eller eh, om Svartviken
1: jag har ju ett gäng andra spel jag arbetar på parallellt Så att jag säkerställer att jag aldrig blir färdig med någonting <laughs> eh, Mitt första spel som jag började arbeta på no Novum Solari Ett eh, science fiction rollspel Som utspelar sig i vårt solsystem Om ungefär 200 år Med pseudo-realistisk eh, eh, teknik Om ni har sett eller läst The Expanse Så ja, det är typ Novum Solari eh, Men jag började skriva det innan jag hade läst The Expanse Så jag tar åt mig äran mm. för det <laughs> Sen har Ni jag... hörde det här först <laughs> precis Sen har jag Nördar och Monster eh, Som jag nyligen bytt namn på till gränslandet eh, mm. Som började som ett mouseguard hack Som typ var Stranger Things när du playing game Tanken var att det här kan vi slänga ihop en helg Det kunde jag inte eh, Men det är eh, ungdomar, eh, tonåringar i dagsläget Som... Eh, träffa på övernaturliga faror och uspen med gränslandet är att man, det finns ingen spelvärld utan spelgruppen skapar spelvärlden tillsammans oftast kretsar den kring en stad så det kan vara på 80-talet i Sverige det kan vara i en, en rymdbas i 2032-talet det kan vara i en cyberpunk i Tokyo eller i en
0: grotta under järnåldern men grundstommen finns liksom där crap, här gick ju min förhoppning om att alla dina rollspel utspelade sig i samma väg helt åt skogen eftersom du säger att det inte finns någon värld här.
1: Ja, alltså det fina där är att du kan ju börja att göra ett, en gränslandsvärld som är i Sverige på sig 80-talet och spela i den. Och sen så kan du ta skrumpt eh, som då också är i Sverige fast nutid, när rollpersoner har växt upp. Och sen kan ni skicka ja. 200 år in
0: framtiden ut i rymden i Novum Solari. Det... Nu börjar vi tala om story arcs över lång tid som <laughs> får igång Roberts eh, idéer och hjärta och börja pumpa lite extra. Så, så det finns lite sånt. Sen ska vi då inte börja mm.
1: prata om mitt västernspel mitt som jag har lite lösa tankar på där västern och post och på och sånt där. Eh, vi lämnar det till framtiden. För det, det, det finns inte så mycket att säga där än Eller det finns massa att säga men inte mycket redat avslöja
0: <laughs> Jag ska inte försöka dra hemligheter ur dig Kristoffer Så det kan vi lämna där han Men eh, det är definitivt mycket där som man kan ta och eh, spana in eh, Om man är intresserad i. Vi kommer kasta in lite eh, kontaktuppgifter och sådant eh, Vad man bör kolla och hålla koll på dig Eh, längre eh, ja, Fram i slutet av avsnittet Så att eh, Ni som är intresserade av Kristoffers Västernspel kommer definitivt inte Att missa det Precis Hade du något mer du ville pimpa Eller ska jag gå på min eh,
1: Det är väl möjligtvis om ni gillar Tärningsspel så jag har gjort ett litet Spel under medeltidsveckan För några år sedan som är en blandning mellan Poker och Jatsy Eh, det är mitt enda färdiga spel, eh, det ligger uppe på min hemsida att ladda ner reglerna Så koll upp det om ni gillar eh, spel och
0: dobbel Fast utan pengar eh, Jag tänkte ju säga det eh, Vad är just kopplingen till medeltidsveckan?
1: Jag, jag på medeltidsveckan för två år sedan tror jag det var Så behövde jag, jag ville ha något spel som man så här, kunde dra fram snabbt och spela i en kö till exempel men som ändå kändes mm. husat eh, tidsenligt. Eh, så då börjar jag helt enkelt skriva. Eller konstruera ett spel. Eh, med. Eh, med tärningar. Men som påminner. Man ska bygga pokerhänder. Eh, men man har möjlighet mm. att slå om tärningar för att bygga dem. Och så satsar man eh, marker då för att få slå om. Eh, och det, man kan spela det från två till. Hur många personer som helst i princip eh, Ju mer man spelar, eller ju fler spelare Desto längre tid tar du. Men det är, vi har testat det på upp mot 6-8 personer det fungerar rätt fint mm. eh, Och det är så här: det är enkelt Kan man poker så kan man joker liksom. Eh. Kan man poker, kan man joker är, Du har ju reklamslogan där Ja, precis eh, Och där finns ju sagt, reglerna finns färdiga att ladda ner eh, Och gratis och fint Så du, Man behöver fem, spe, fem tärningar per spelare Och åtta marker eller mynt av något slag
0: Sen är det bara Ja, mm. yeah, eh, definitivt värt att spana in. Jag har haft följt upp de senaste dagarna. Eh, jag har varit på en korrekturspree och eh, avklarat både saker till bort och till Leviathan det börjar vara tomt i mina dokument där alla korrekturläsares arbete ligger jag det betyder ju att Golgata nu nästan är klart att börja layoutas till Svartsvan och det är vad heter det där som har eh, bromsat lite min layoutprocess där. För jag vill layouta klart den innan jag sätter igång med det mahariska kriget. Men målet är att ha allt klart till slutet av året. Och det här är en deadline som jag hoppning, förhoppningsvis kommer att klara. Eh... Jag har också plockat bort lite material som jag kände det passar inte riktigt in det skär sig lite det sitter inte bra och det, det här extra materialet kommer jag lyfta ut till en Leviathan bok eh, där som heter under ytan volym två eh, som kommer ha en del extra material och även ett scenario eh, så Förhoppningsvis så kommer det att komma ut någon gång under nästa år. Precis som Kristoffer så kommer jag att besöka Gothcon. Och det kommer att bli med ett bortomscenario. Inte via Dolorosa som jag sa förra gången för dig kampanjnamnet. Utan scenariot heter Judas-själen. Och. Jag bara har strukturen klar nu och har börjat fixa med karaktärerna. Och när det är klart så kommer jag ha en tydligare bild om vad jag vill uppnå där. För jag är lite, grann som du, Kristoffer. Jag vill börja med karaktärerna och rota in dem i handlingen. Vad har de för roller och syfter. Ja, det är objektivt det bästa sättet, liksom. Ja, Exakt, du och jag säger det här och nu så då kan du ju inte vara fel Nej, vi är ju alla här som kan säga någonting <laughs> 100% av alla närvarande har intygat att så är det eh, Och det sista som jag sitter och eh, planerar på nu är någonting som jag inte kan berätta om eh, För Kristoffer är här För jag ska ju gästa Er eminenta podcast Svartviken rollspelspodd ja. Med ett Leviathan-scenario Och det ska bli jättespännande verkligen Ja, eh, och jag, jag, passar, jag, jag passar ju på att smyga in reklam då För ni, ni kommer ju, det kommer ju knyta an till kommande boken Svartsvan Där staden Golgata presenteras Så jag, jag sitter här nu att plockar ur trådar ifrån texterna Börjar finslipa, vad heter det, karaktärerna som sagt var För det är där man börjar eh, Och förhoppningsvis så kommer ni att tycka det är intressant även efter att jag har lämnat er.
1: Mm, ja, det ska bli, vi ser väldigt mycket fram emot det kan jag ju säga.
0: Yay! Jag ser mycket fram emot att få komma och träffa alla er in person också. Mm, ja det skulle bli kul. Yes och eh, jag kommer ju förbi er någon gång i januari men jag har ingen aning om när avsnittet dyker upp. I sig. Nej och det vet inte vi heller i nuläget Vi det, <skratt> <skratt> det tar det när det kommer Precis eh, Men jag kommer att eh, Hinta om det både på blogg Facebook och andra kanaler Också så ni kommer inte Att missa det eh, Men det absolut bästa sättet att inte missa det Är ju förstås Att prenumerera på Svartvikens eminenta podd Ja och det jag håller helt med där <skratt> Ja, jag hade inte förväntat mig någonting annat heller Och med det så tar vi och börjar och avrunda lite Jag vill först och främst säga att ni kan komma i kontakt med Bortom på bortom.nu Skriv kommentarer där på inlägg Ni kan även kommentera på Facebook där vi finns Spela bort dem på Twitter och Google. Plus Eller så kan ni vara eh, gammalmodiga och maila mig på info@bortom.nu. Gör gärna det. Eh, för det är så ensamt. Den enda som mailar dit är jag. Eh, när jag behöver. Vad heter det? Spara alla körscheman och kolla på min gamla iPad som inte klarar online Ehm. Hur kommer man i kontakt med dig Kristoffer? Eh,
1: man kan gå till min hemsida kvarnbergspel.nu eh, kvarnbergspel.nu eh, kvarnbergspel eh, mm. Man kan också skriva till eh, Svackvikens rollspelspodd på Facebook Det är oftast jag som sköter vår, eh, vår Facebook-sida och vår chattar eh, eh, admin kvarnbergspel.nu Jag har tyvärr ingen info-mail, men admin-mailen står också gapande tom <laughs> jag finns på Twitter på
0: k-varnberg ja. ja, det är väl det Det är också värt att säga att Svartviken finns ju också både på Twitter och på Instagram också
1: Det gör vi, och vi heter,
0: ja vad heter vi på Instagram, är det Svartviken RP tror jag det heter där jag tror så också. Det här är något som du ska kunna inte jag. Jag, jag söker på Svartviken och så hittar man det.
1: Ja, och vi, och vi finns även på iTunes och där du hittar dina podcasts. Sök på Svartviken så finns det där.
0: Absolut, och då tycker jag ni ska göra precis som jag. Och ta och prenumerera och sen lämna en liten recension på podden också. Det skulle verkligen uppskattas. Svartviken understräck rollspelspodd heter vi på
1: Instagram eh, och Svartviken RP på alla andra ställen om jag inte
0: minns fel. <laughs> Det är ju intressant val av strategi i namnet då. Eh, men följ, följ, följ. Ja, och hör gärna av dig. Vi tycker det är
1: jätteroligt med att lyssna och feedback och vi försöker svara på, på allt vi kommer åt.
0: Ja, och eftersom det här är det sista avsnittet för i år så tänkte jag ta tillfälligt i akt och bara ställa en fråga till er lyssnare. Inför nästa år, är det någonting som ni skulle vilja se förverkligat då? Eh, att, jag, att vi fick fokusera på något typ av tema genom alla avsnitten att vi fortsätter så som det har varit. Att eh, den där sektionen vill vi fan aldrig höra igen, eh, varför, eller varför finns inte den här sektionen med? Kom gärna med feedback Så ska jag se Vad tomten kan Komma med helt enkelt Och jag Vill med det säga tack till dig Kristoffer Och tack själv, för... det var jättekul att vara här och köta lite Absolut Jag hade jätteskoj att tala med dig Så då tycker jag Att vi avrundar Podden med det Traditionella Pades Jag tror jag tror på sommarsol, höll jag på att säga. Men det är inte riktigt vad jag tror på. Eh... Yes, jag är tillbaka. Det är jag med. Och medans, medans vi har talat så har världen gått under. Eh, snön har börjat falla här ute.
1: Det var det, värsta, det är helt vitt. Här faller det bara regn, som vanligt i Borås.
0: Ja, eh, jag avbundas er just nu för jag hatar snö. Ja,
1: ja. ja.